0: 欢迎来到生命疗愈室，我是范燕。那呃，今天这集其实不是我本来预计要呃接续着录的一个题目，那只是因为刚好上礼拜啊，我去上我硕士班的指导教授的课程的时候，因为他其实是在讲大博尔金哲学的课程，但是因为刚好。呃，在提问讨论的时候，老师去谈到了，当我们陷入情绪深渊的时候。呃，可以怎么依靠呼吸作为一条线索去找到出路？所以我自己啊，刚好对这件事情非常的有感，所以想说就来这边跟大家，嗯、呃，简短的呼分享一下，就是呼吸跟情绪的关系。那像我之前就是一直强调佛法修行跟瑜伽修行的经典依据嘛，所以今天虽然我要分享。呼吸跟情绪的关系，但是我一样会有一些依据的经典内容，那以及根据我在呃台大哲学所上蔡耀明老师课程的一些相关的内容的一些整理来跟大家分享。嗯，所以呃先谈呼吸在佛法以及瑜伽修行中的角色。那其实不用谈到修行啊，我们人生而为人，或是其实任何会呼吸的动物，就是从出生到死亡。然后只要是在活着，就是在呼吸嘛。但是我们可能一直都没有好好的去觉察呼吸到底是怎么一回事。虽然我们分分秒秒。都在呼吸，可是我们都没有好好的去想这个呼吸对我们也到底有多重要。而且我刚好啊，最近看到那个就是一个 YouTuber 流氓，他前阵子在讲那个怎么养成精力体质的影片里面，他就有谈到说，呃，他去治疗呃鼻中隔弯曲之后，他不再用嘴巴呼吸，而是用鼻子呼吸之后，呃，这个。他觉得氧气终于有吸到脑中的感觉，而且整个人变得更加就是有那个思思思考更清晰。那虽然他在这边，他是要讲说，呃，不要常常去叹气，因为我们叹气那个嘴巴的精华就顺着那个气这样被叹走了，这样子。对，但是就是也刚好他讲到了一个还蛮重要的点，就是呼吸其实对，就是呼吸其实对人是很重要的。虽然大家可能会觉得呼吸就是一个我们活着就会做的一件事情，可是它在修行中其实是呃一个很基础而且很重要的一环。那如果有其实有接触过瑜伽的人，一定就很熟悉嘛。当你在练习体位法的时候，老师都会不断的叫你去觉觉察呼吸，就是让你去知道你现在吸气的时候，身体要怎么更往前一步，或者是你在吸吐之间跟你的动作之间的关。那尤其是在 Vinyasa 那种流动瑜伽，这个呼吸怎么去连接身体也是非常重要的。那甚至在瑜伽里面也有一些调息的一些练习，所以在瑜伽的修行中啊，呼吸是连接我们身跟心一个很重要的管道。对，所以要控制自己的身心，首先就要从控制呼吸入手。那这个呼吸在梵文的意思里面，就是梵文是 prana。中文可能会翻译成气。那在奥义书中，就是会去提到说，我们人的生命其实有很多个层次，然后这个不同的层次互相连接，而且是有连续性。包括我们就是比较熟悉的这个肉身，它往内有一个气生成，然后甚至有意识的意生成，然后到这比较。呃，大家可能会觉得比较宗教式的就是一些呃热生成的东西，对。那在不同层次，它是层层的堆叠，而且就是相互的连接跟影响。所以，如果我们希望自己的心念可以去。影响身体或是控制身体，我们当然不需要被身体控制心念嘛。对，那我们就要从改变能量或是生命能量的这个这个气来做连接。那其实反过来也一样，就是身体也可以改变我们的心念。所以像哈塔瑜嘎， Yoga, 它就是透过体位法来做一个以身修心的这样子的练习，对。那嗯、呃，我今天要讲的依据的经典其实不是瑜伽经，是佛教的念住经。那只是刚刚可能大家会熟悉呃瑜伽里面的呼吸，所以我再来谈到说、欸，其实佛教也很重视呼吸，而且其实。印度这些哲学或是修炼方法，他们大致你们可以大致把它看成一同一个系统来看，可以互相参照。当然，他们之间会有一些差别，一些呃目的到底要修到哪，或者是呃你为什么要做修行的一些结尾的差别。可是他们大致上可以看成是同一个系统。那嗯。呃讲到修行，就是大家可能也会听过佛教比较常用“禅修”这两个字来讲。那其实禅修，我们最广泛的理解，它就是一个修行。那修行的内涵，包括去调整我们的心态，以及锻炼我们活在世间上的这个身心的这个组合。那怎么去锻炼？这个入手处就是呼吸，所以要对。好，那我们如果要对佛教的禅修做一些义理上啊，或内容上的理解，这个入手处的经典就。呃，提推推荐大家去念所谓的念住经、啊，有关念住经的资讯，我一样有放在资讯栏，有兴趣大家都可以去看。那这个念是思念的念，然后住是住家的住。那念住经的这个念跟住的重点在讲什么？那念是指我们的起心动念，所以要练习的就是我们怎么去对我们的起心动念做心念现前觉察，对，也就是。对于我们当下到底升起了什么样的心念去做一个觉察，那住就是安住。啊、呃，对比来讲，我们其实我们的心念常常是被外在的事物东拉西扯。那尤其是在当代也非常明显，有非常多在吸引甚至消耗我们注意力的东西。那最多就是三 C 产品啊，甚至一堆广告啊，一堆娱乐。我们很常在呃遇到情绪问题的时候，第一个就会想到去寻求外在刺激来掩盖我们不舒服的这个情绪。对，那很因此我们就会很少去直接面对我们的心念目前到底处在什么样的感受，或我们到底升起什么样的念头。那但是这也是人之常情，因为我们其实，在面对痛苦的时候，就是你要去。认真的感受这个痛苦真的很痛啊，所以我们好像掩暂时掩盖起来会会好一点。那我其实，在学习这一套之后，我在经历试炼的时候，我就拿来练习。对，就是我试着不让自己去逃避那个痛，那个很痛很痛苦的感觉，我就让它痛，然后。就是，我就发现说，这个痛其实从我的心窝上，就是情绪上它連，它联动带的整到我的心窝，其实是会有那种痛痛酸酸的感觉。可是這個痛痛酸酸的感觉到极致的时候，它竟然是会扩展到我的全身，然后就觉得全身都在酸痛，然后就很像得了流感这样子的感觉，所以整个人没有办法睡着，也没有办法起床，然后好像快要溺水了。可是当我自己又很明确的去感觉这种溺水的状态的时候，我就发现，哎、欸，我还在呼吸，所以我就可以顺着这个呼吸，然后慢慢的从呃情绪溺水中的状况浮出来。那慢慢的就可以去发现說，说其实这就拉到了一个理智的过程。等一下我会做一个比较完整的分享，就是我发现这其实是一个流动的历程，然后我怎么跌到谷底，然后又怎么连滚带爬的这样爬上来，所以。要讲到你要怎么让自己连滚带爬的爬上来的时候，就我们会需要工具。那这个工具，这个绳索或是线索，就是呼吸。对，在念住经里面谈到，刚好，呃，我们可以用来锻炼我们心念觉现前觉察的四个项目，就有身体，然后感受、心态跟法目。啊、哦，这个法目就是大家可能比较常听过的，就是佛教会讲什么万法。万法唯心的那个法，那法是呃 d a r m、um、n 嘛，可以理解成一个单位项目。当然，就是佛教有很多修行的项目，对，大致上先这样理解。那先回到刚讲的四个项目嘛，身体感受、心态跟法目的第一个其实就是身体。那身体的方方面面中，我们就有呼吸可以拿来练习，所以其实重点啊。不是去练这个呼吸，我们不是要练气功，而是假借呼吸来练习我们怎么带回这个专注力，把心念带回自己身上。那其实上次啊的节目中也有提到说，像存在主义就会去在乎人的身体怎么落实在这个世界上。我们还是需我们活着还是需要用身体去实践我们的人生目标嘛？虽然这个身体啊。在佛教来讲，它终究会朽败、会毁坏，因为我们会死亡嘛。可是正因为我们用这个身体活在世间，而且身体就切要于每个有身体的众生，所以身体在佛教也是用来修行的一个工具，对，很重要的一个工具。那甚至我。在佛教也会去修行说，说那我们怎么去利用身体？我们去锻炼身体，但是又不执着这个身体，对，就有非常多的呃不同的五花八门的修炼方式。对，那回到刚刚讲的，嗯、呃，念住经，其实念住经在经文中就有讲到，我们做这个念住的练习，有一些目标或者有一些呃达成的效果。那初步来讲，就是顺着这条道路。可以净化、净化众生、净化我们的信念，它可以凌驾那些忧愁、悲叹，然后去灭除生命中的困苦跟忧伤啊！最终、最终，甚至可以证悟理去，及实证涅槃。对，当然讲到这边，或是大家听到涅槃，可能就是很佛教世界观的东西。那我们今天其实都可以暂时搁在一旁，我们就从最初步的来讲，因为。就呼吸这件事情嘛，我们甚至都不用涉及任何宗教，因为每个人都都可以呼吸。对，所以从四念住的从四念住的基本功往上，就有很多生命的障碍，我们可以慢慢的去解开。所以接下来我就简单的分享一下我的老师他怎么借用借用四念住去应用在我们呃情绪有一些。黑暗的这种时候，那其实就像我刚刚讲的，当我感觉到很痛苦的时候，我们先不要去面对情绪，我们可以先先把注意力这个焦点啊，我们就先放在呼吸上面。因为当然在情绪当下，我们的感受就是很像快窒息了，然后不知道路在哪里，整个都是黑暗的。那其实呼吸就是出路，我们就是先把。呃，专注力先放在自己的呼吸上面，可以去跟着呼吸，把意念放在呼吸上，或者是我们去做数息，就是吸气的时候数一二三四，然后吐气的时候数一二三四。那慢慢慢慢的几次之后，其实会带出所谓的呃理智的部分。为什么呢？因为其实，在我们去观察呼吸。前前后后这样出出入入之后，自己会感觉到一些差别。那我们甚至会去观察说，诶，我在呼吸前的情绪状态，跟在呼吸后的情呃情绪状态有什么不一样？因为我们在呃很重度忧郁的时候，其实是整个人被笼罩的，就外面的光进不来，然后身边的亲友想关心你，但是你他们也进不来，那你自己也出不去。我们整个人其实是被黑暗笼罩住的，但是。气息没有被关着，就是虽然我们人看起来是被关在一个情绪里面，可是气息没有，气息在我们的身体进进出出，它就是一个有出路的一个通道。那我们只要去想起说我在呼吸，我可以跟着呼吸，不管是呃吸气然后出气的这个觉察跟观察，还是我们去算算算我们的吸气吐气的这个次数。对，然后通过这样子，我们就可以去辨别。对，然后从这个辨别，其实就已经从情绪到。理智的状态，然后慢慢慢慢的去让自己呃稍微有一点光进来之后，我们就可以走出一些呃很深渊的状况。那当然有人可能有自己的宗教信仰的，会用一些持咒、观想或领修的方式来帮助自己走出这个黑暗的状态。可是呃，就呼吸，其实我刚讲嘛，不用涉及任何宗教，因为大家都可以呼吸。那这其实也是大家可能听过的呃，正念减压，对正念减压在念珠经或是佛教禅修，其实就是最最最可能幼稚园程度的基本功的一些功课。所以，当我们整个人被情绪笼罩的时候，我们可以第一个想起说：“我还在呼吸。”其实，当你这样想的时候，就已经拉到绳索然后慢慢，我们再可以。慢慢的爬出来。那当然啊，大家一定也知道嘛。你在做这个练习的时候，不会马上没有情绪。然后我们也都知道说，当问题其实还没有彻底解决的时候，这些情绪都会。一而再再而三的发作，而且你甚至它就是一个未爆弹，你不知道它什么时候会发作。不小心听到一首歌，或是想到一些回忆，这些情绪都还是会再出来。那只是透过一次又一次的练习之后，这个每次发作的时候，我们的敏感度会提升，我们不会无预警的就被击倒。我们可以在被击倒之前，然后可能扳回那零点一秒。然后但就是靠我们的觉察力，靠这个对峙的方法，所以在感觉不对的时候，马上。去抓住这个呼吸的绳索，让自己不要溺水。那，呃，其实我自己最近也刚好就是在练习这一个东西，因为我刚好面临了一些，就我跌进了一些人生谷底的情况，所以刚刚好就是。呃，让我觉得好像马上有一个有实习的方式，让自己试炼看看自己的修行程度到哪里，看看自己是不是还是会跟以前一样，就是被情绪击倒，然后出不来，还是我其实有在慢慢的成长。那其实当我做到这一步的时候，我就会发现啊，就是佛教讲无常故苦，可是生命中的苦又刚好就是修行的重要教材，所以。我会告诉自己说，不要放弃自己，然后不要放弃呼吸，而且面对这些痛苦都慢慢来，不要急。就像上次我讲的，我快哭了，就是疗愈这些事情，因为涉及了身心的痊愈，它必定是一条漫漫长路。可是就像爬山，大家应该都爬过山嘛，就是不管多累多难，然后在很。快喘不过气的时候，就慢慢停下来，去看看路途的风景，然后去感受就是身体的那个感觉，那个痛苦的感觉。跟一旦你呃休息够了，慢慢再继续往上走，然后到你走到山顶的时候啊，一定会被自己的努力还有你看到的美景感动到。对，相信自己。然后就是送给大家，我自己也在练习这个部分。然后我想跟每个在生命困境中的人说：“你不是自己一个人，嗯，加油。啊”啊，抱歉，我情绪刚好上来。对，今天就跟大家分享到这边，就是嗯。听起来是一个看起来，哎、欸，你会觉得说不知道真的有没有效的东西。可是或许它可以是一个辅助，就是当你真的，因为有时候你在情绪深渊的时候，是真的已经不知道怎么办了，那临时可能也没有呃西药可以吃，或者是。呃，临时真的不知道该怎么办的时候，就是因为呼吸就是最切身的嘛，我们就还活着的时候就还呼吸，所以从呼吸去做一个线索去找回来，大家都可以试着练习看看。好，希望今天的分享对一些面临生命困境的人有帮助。嗯，好，那今天就到这边啦，拜拜。